0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Alô galera, estamos chegando para a gente falar sobre as notícias do Ceará. Seja muito bem-vindo, espaço reservado aqui para a gente conversar do nosso Ceará do Vozão para conversar no Ceará Cast. Seja muito bem-vindo, todo dia a gente está aqui batendo papo, todo dia a gente está aqui batendo bola sobre isso. E chegou a hora, até mudei a música, até mudei a letra da música para falar do clássico. Prazer, eu sou o Antero Neto. Tô aqui ao lado do Daniel Rocha. Meu amigo Daniel, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Anterito? Finalmente chegou a hora.
1: Eu tava na hora, né? A gente fala, falando a semana inteira de clássico, clássico, clássico.
0: engraçado, Você não achou que a semana demorou, não? E muito. Parece que teve uns 15 dias essa demorou semana. Demorou um bocado, né? Daniel, tá chegando a hora. E aí eu vou fazer aquela pergunta para começar o nosso papo. É, não sei se você teve essa sensação, e aí eu passo também para o torcedor que está acompanhando aqui o nosso podcast. É, você não está sentindo, não vou dizer frio, mas mais do que os outros clássicos, um clima mais tenso, um clima de respeito maior. Eu vou até acompanhei também algumas discussões aí pelas redes sociais... É, não vou usar essa palavra, a palavra não é medo, mas no respeito ele não tá maior por os dois lados, não. Ninguém assim, até mesmo o torcedor, ninguém como a gente fala, ninguém tá frescando com o outro, tá todo mundo na sua, tá todo Tô mundo encolhido. esperando pra ver. Depois do jogo é. pode ser que, que aí a brincadeira apareça, mas de pré-jogo fazia tempo que eu não vi um clássico tão tenso, viu Daniel?
1: Pois é, porque não tem nenhum time com grande superioridade ao outro, nem de momento, nem na tabela, né? O Ceará tá dois pontos à frente, mas o empate não é interessante para nenhum dos dois. Se o Fortaleza vence, ultrapassa o Ceará. Aí é o tal da questão de que a gente falou em outros podcasts, de que o peso para o Marcelo para o Fortaleza, no caso de uma derrota, ele é um pouco maior. Hum. Porque se o Ceará vence, ele abre cinco, né? para o maior rival, então já dá uma respirada boa, inclusive, com relação à briga do rebaixamento. Já o Fortaleza tem o aspecto de ultrapassar o rival, mas ao mesmo tempo, em pontuação, ainda não chega naquela situação de que pode ficar mais tranquilo, olhando para a parte de baixo da tabela. Mas é importantíssimo para os dois lados o aspecto dessa vitória, mas estão tão iguaizinhos... Que você não vê realmente a negada tirando onda, não. frescando. É todo mundo ali calado, não tá tendo nem provocação eu, nem eu do lado nem pro outro. Eu não vi
0: né? provocação nenhuma. A única assim, o que eu mais ouvi dos dois lados nas entrevistas durante essa semana é que tanto os, torcedor, os, os jogadores do Ceará como os jogadores do Fortaleza, todos eles falaram a mesma coisa. Não, a vitória é muito importante, a vitória é muito importante. Se a gente, se a gente pegar Léo Xu, é, Samuel Xavier, o Paulista. Romarinho, alguns dos jogadores que falaram, Richard, Charles. que falou nessa semana, Charles, que falou essa semana, Carlinhos, que falou essa semana. Se a gente pegar essa galera aí, os jogadores dos dois times... O que eles falaram, claro, que normalmente é isso mesmo, mas assim, eles pontuaram muito, a gente tem que vencer o jogo, a gente tem que vencer o jogo, é importante vencer o jogo, é importante a gente vencer o jogo. E do lado das redes sociais, onde normalmente tem uma brincadeira, às vezes o torcedor até mesmo fala, ó, oh, a gente vive o melhor momento, tá, o favorito tem que ganhar, aquele negócio todo, o torcedor acredita, o torcedor confia. Mas eu tô achando que tá todo mundo calado, todo mundo na sua, todo mundo quieta. Sabe o que é um outro ponto também que... É, deixa esse jogo muito atrativo, porque a partida vai ser às 8h30 da noite. Aquele jogo que, do horário que eu, eu não gosto. É um belíssimo horário. Eu não, eu não gosto. 8h30 da noite. Isso é hora de
1: estar tá vendo o Fantástico, deitadinho já em casa. Ah,
0: porque já, já bate a depressão que a semana vai começar, <risos> ah, né? Maria. Então, quando está tá terminando a música do Faustão, começando a do Fantástico, a gente já ficou. Oh, Ô rapaz, acabou o fim de semana. Já vem
1: segunda-feira.
0: Mas aí o domingo ele vai ser mais esticado. Né? Porque vai terminar às dez e meia da noite, onze horas da noite. E é aí aquela questão
1: né também, se você vai ter uma semana tirando onda ou uma semana sendo chacoteada é. aí a
0: semana inteira. E né? como eu disse, eu não gosto desse horário. Pouca gente gosta, apesar de vai estar praticamente todo mundo dentro de casa. Mesmo que fosse dormir 4 horas da tarde, não dá para ficar se aglomerando, não pode ir aquele negócio todo. Mas aí, Daniel, Fortaleza e Ceará vão entrar em campo sabendo do resultado dos outros jogos. Exatamente. E aí não é que possa, por exemplo, ah, vamos fazer uma estratégia, não. O único jogo que tem uma relevan... um pouco de relevância aí é o Corinthians e Goiás, que jogam na segunda-feira. Mas todos os outros jogos já vão ter terminado. Que outros jogos são esses? Por exemplo, o Vasco da Gama, que é... Aliás, vou começar... A... Transmissão
1: da Verdinha, né?
0: Transmi... Vasco e Santos. A transmissão da Verdinha, Vasco e Santos. Vou começar, por exemplo, ali com o Corinthians. Aliás, com o Atlético Goianiense, que é o nono colocado. O Atlético já jogou, Vou até, atenção. o Corinthians, que é o décimo colocado, joga na segunda contra o Goiás, que é o vice-lanterna. Esse jogo, como eu falo, por quê? Porque o Corinthians pode disparar, né? Pode ir para 36, o Goiás uma sobrevida para 23 pontos, alguma coisa assim do tipo. Depois, o Bragantino. O Bragantino joga às 4 horas da tarde do domingo contra o Atlético Paranaense. Há um empatezinho um empate aí. o empate é a melhor coisa. Aí. Melhor coisa. O Bahia enfrenta a equipe do Flamengo fora de casa, no domingo às seis e quinze. Fumo no Bahia. E o esporte joga no sábado contra a equipe do Grêmio jogando dentro de casa. O Grêmio deve estar tá vindo também com fogo nas narinas pela Ora. eliminação na Taça Libertadores da América e tem aí o Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga direta na fase de grupos. Não sei se isso faz diferença, eu não sei se os jogadores vão pensar nisso, creio que não, mas para nós aqui, até protecedor torcedor que tá mais contido, pro torcedor que tá mais quieto, Entrar em campo sabendo que, ó, se rolar um empate aqui, não vai ser tão tenebroso. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que dê tudo errado na rodada e aí ainda mais se intensifica a responsabilidade de vitória para os dois lados. É por
1: isso que você precisa fazer a sua parte. Primeiro para não ficar dependendo disso daquilo outro, mas aí tem a vantagem já de você já entrar em campo sendo o último jogo do domingo, sabendo o que é que precisa fazer para atingir determinada colocação, e isso pode inclusive fazer com que os times entrem até mais pressionados, né? Vai que tudo dá errado aí na rodada e aí não tem bom. O empate vai ser horrível e perder então nem se fala, a obrigação é vencer e de qual de uma certa forma pode até pressionar ainda mais as equipes a, a conquistarem um resultado mas é realmente chama atenção a, o equilíbrio desse campeonato de uma forma geral tanto lá em cima pelo título apesar de a gente estar tá vendo o São Paulo abrir sete de vantagem é tudo muito coladinho Demais, briga né? por Libertadores e do nono para baixo você tá, tem times ainda pensando e temendo a questão do rebaixamento. É por isso que cada ponto, cada jogo, principalmente contra adversários diretos e o peso ainda de ser um clássico regional, é você ter que ganhar ainda mais, né? Isso se torna ainda mais responsabilidade. É o que essas equipes vão encontrar no Domingão 8 e meia.
0: Se der uma vitória do Ceará, o Ceará vai para 35 pontos, ele pode retornar à nona colocação, dependendo do jogo do Corinthians. Que se vencer, vai a 36. E já se der vitória do Fortaleza, ele vai a 33, empatando com a própria equipe do Corinthians, dependendo do resultado do Corinthians, ficando na faixa de nono décimo, né? Isso, se não isso Eles vencendo independente do resultado do Corinthians. Dependendo do resultado do Corinthians, independente dos outros resultados. Ah, tem um Bragantino. Se da vitória do Baragantino, ele vai a 34, né? Tem essa questão também. Mas se, por exemplo, Fortaleza perde e Bahia Esporte Atlético Paranaense vençam, mas pelo amor de Deus, também se aconteceu um negócio desse, né? Todos eles ultrapassam Fortaleza, iriam para 32 e o Fortaleza não entra na zona do rebaixamento. Aliás, nem será que Fortaleza entra na zona do rebaixamento. O que pode acontecer é ficar. Próximo da zona do rebaixamento, essa proximidade é de quanto? Seria de dois pontos de diferença. Porque o Vasco pode ir a 28 e o Fortaleza ficaria com 30, no caso do Leão, e o Ceará ficaria com 32, aí quatro pontos pro time do Ceará. Mas isso, é um cenário terrível de você, per você perder o seu jogo e todo mundo que tá atrás de você conquistar resultado de vitória, entre eles, por exemplo, o Bahia que enfrenta o Flamengo fora, o Vasco que pega o time do Santos, o Esporte que enfrenta o, o Grêmio e o Atlético Paranaense que enfrenta, visita o time do Bragantino. Se essa turma que tá atrás vencer e, no caso, o Ceará e o Fortaleza perder o seu jogo, aí vai ficar numa situação bem delicada. Eu acho que teremos um clássico equilibrado e se eu pudesse colocar 2,50 no aposta, eu apostaria no empate nesse clássico, viu, Daniel?
1: Eu também. Sei que Eu não gosto dessas coisas, sabe? Porque eu já cansei de... Cansou, de... Já, já
0: perdeu muito, é, né? Já, já quebrou muito. Não quebrou foi a banca, não. Quebrou <risos> foi o bolso. Mas um
1: empate é, é, é um resultado bem plausível. Se bem que se a gente recapitula aqui a história dos clássicos, é, normalmente o equilíbrio ele domina, né? Não é comum você ter disparidade técnica de um para o outro, apesar de, logicamente, isso acontecer em alguns momentos da história. Mas esse é realmente... O termômetro das redes sociais que a gente mencionou no começo aqui do podcast é exatamente o retrato disso, é o equilíbrio. Não tem ninguém se atrevendo a tirar onda com o outro nesse momento porque sabe que tudo pode acontecer nesse jogo de logo mais. Então o torcedor tá cabreiro, doido que a bola role para poder dar uma
0: soltada. Vamos curtir? Vamos curtir. Gente. Beleza, final do jogo vai ter, claro, sempre uma análise aqui Dedicado ao seu time de coração para a gente conversar sobre o resultado do Clássico Rei. Daniel Rocha, muito obrigado. Tamo junto, hein? Depois tem mais. Depois tem mais. Um, um abraço. abraço.